0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von EY Fintech and Beyond, unserem Podcast für alle Themen rund um Fintech und Digitalisierung. Mein Name ist Julia Wissel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dominik Hiel möchten wir in dieser Folge über das Transformationspotenzial im traditionellen Finanzdienstleistungsumfeld sprechen. In diesem Zusammenhang haben wir heute zwei digitale Vorreiter zu Gast, die beide aus ganz unterschiedlichen Perspektiven unser Podcast-Thema Tradition trifft Innovation aufgreifen. Wir werden über die Themen digitale Identität, Kundenidentifizierung mit künstlicher Intelligenz, das Kryptogeschäft und insbesondere über die Herausforderung reden, diese innovativen Themen in den traditionellen Organisationsstrukturen unterzubringen. Ganz im Sinne von das Alte auf eine neue Weise tun. Das ist Innovation. Und mit diesem Impuls möchten wir in unsere heutige Diskussion starten.
1: Vielen Dank, Julia. Ich freue mich, heute unseren ersten Gast vorstellen zu dürfen, Benny Bennett Jürgens. Benny ist aus Hamburg und seit 2017 mischen Benny und Carlo. Der Markt rund um Identifizierungsservices kräftig auf, indem sie das Startup NECT gegründet haben. Benny hat seine Karriere als Fachinformatiker bei der Generali begonnen und bereits dort an digitalen Apps gearbeitet. Seit sie NECT gegründet haben, revolutionieren sie den Bereich der digitalen Identitäten, indem es auf die vollautomatisierte Identifizierung von Anwenderinnen und Anwender via künstlicher Intelligenz in Minuten setzt. Außerdem schufen sie eine Plattform, mit deren Hilfe sie digitale Identitäten, serviceübergreifend, unkompliziert und vor allem user-friendly für ihre Anwender verfügbar machen. Und da möchte ich gleich mit meiner ersten Frage starten, Benny. Was spornt dich eigentlich an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
2: Mich spornt an, die Welt so ein bisschen weiter zu drehen, eine große Herausforderung zu haben, aber vor allen Dingen auch ein Umfeld zu schaffen, wo man, wo man wachsen kann, wo man wo man Spaß an Herausforderungen hat und, und die Motivation daraus zieht, selber dann so ein bisschen zu wachsen und sein und Umfeld voranzubringen. Ähm, und das ist auch so ein bisschen mein Background. Ich habe vorher zehn Jahre äh, in einem Versicherungskonzern gearbeitet. Und die Komplexität da ist ja immer, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese alte Welt, das hat schon immer so funktioniert, lass uns das mal weitermachen. Ich habe die große Herausforderung mit der Regulierung dass da natürlich viele viele Hürden gesetzt werden, bevor ich was Neues, Innovatives einführen kann. Und das hat mir eigentlich immer extrem viel Spaß gemacht, weil es eine große Herausforderung ist, diese Komplexität zu managen und trotzdem innovativ zu sein, was mich dann halt eben auch dazu geführt hat, irgendwann in dem gleichen Umfeld ein eigenes Unternehmen zu gründen.
1: Vielen Dank, Benny. Ich freue mich, auch unseren zweiten Gast heute begrüßen zu dürfen. Marius, du bist Innovations- und Geschäftsmodellmanager im Vorstandsstab der Kreissparkasse Osthalp. Stell dich doch mit ein paar kurzen Worten einmal vor.
2: Ja, vielen Dank, Dominik, für das kurze Intro. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich bin Innovations- und Geschäftsmodellmanager im Vorstandsstaat bei der Cashback-Kasse ähm, habe letztes Jahr äh, mehr oder weniger das Bedürfnis gehabt, ähm, meine Passion für Innovationsmanagement, agiles Projektmanagement. Ähm, Auch über die Bankenbranche hinauszutreiben, habe da äh, ja, die Schmiede gegründet, eine Adler Beratung für Purpose Design und Innovationsmanagement und bin noch ehrenamtlich Bundessprecher äh, im Förderkolleg der Stiftung für die Wissenschaft beim DSGV. Und ich bin äh, in der Leitung und der Koordination von unserem Innovation Hub Innovings und beschäftige mich dort für ja, neue Geschäftsmodelle, digitale Projekte und Produkte für die Sparkasse auszahlen.
1: Vielen Dank für die Einblicke in die vielen Themen, die du tagtäglich nach vorne bringst. Ähm, das führt mich zur Frage, was sporn dich an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
2: Ja, die Frage ist eigentlich relativ gut zu erklären. Ähm, meine Hauptmotivation ist eigentlich im Wesentlichen, dass ich äh, dafür kämpfe, dass die Sparkassen als innovative Kreditinstitute wahrgenommen werden. Und ich glaube, es ist noch viel zu tun. Es wird schon vieles gemacht, aber irgendwie habe ich immer noch so das Gefühl, wenn ich mit meinen Kumpels irgendwie spreche, ähm, äh, guckt jeder irgendwie so von oben herab und sagt, hey, ihr Sparkassen, hey, ihr, da passiert doch gar nichts. Das ist so traditionell konservativ mit den, mit den roten Sparbüchern. Äh, und auf der anderen Seite gibt es die ganzen Fintechs mit, mit glänzender ui und Co und meine, also mein Ansporn jeden Morgen ist im Endeffekt, ja dies, dieses, dieses, ähm, diese Wahrnehmung zu bekämpfen und ähm, aktiv da daran zu arbeiten, dass äh, im Endeffekt sich verändert und da passiert schon einiges und da passiert auch sehr vieles in, im Sparkassenumfeld, äh, gerade das Banking ist ein disruptiver Markt und mir ist natürlich besonders wichtig, dass auch dieses Geschäftsmodell von Regionalbanken in der Region auch langfristig fortbesteht und ja Wesentlicher Dreh- und Wendepunkt ist dann im Endeffekt die Custom Experience, den Kunden auch langfristig noch zu begleiten und auch trotz den neuen Wettbewerbern noch ein sehr gutes Angebot zu schaffen.
1: Das, das klingt super spannend und da äh, sprichst du einen Punkt an, auf den ich nochmal genauer eingehen will. Du befindest dich ja an der an der Schnittstelle zwischen Innovation digitalen neuen Themen, aber bis gleichzeitig auch in einer Branche unterwegs und tätig, die von äh, einer gewissen Tradition gekennzeichnet ist. Also wie gelingt dir das, dass du diese beiden Themen an der Schnittstelle äh, gut äh, verbindest und dann eben auch zu neuen, innovativen Produkten, Services oder Custom Experience für deine Kunden kommst?
2: Ja Dominik, da muss man natürlich erstmal wieder zurückkommen auf den Punkt, wo wir denn überhaupt äh, herkommen. Also die Cashback-Kasse oft ist so eine mittelgroße Sparkasse, ja, wir haben so eine Bilanzsumme von 6,5%. 4 Milliarden Euro und sind wirklich im Herzen der schwäbischen Ostalb. Äh, Ostalbkreis wird auch häufig mal als Schwäbisch-Sibirien bezeichnet. Und das passt natürlich perfekt zum Titel: Tradition trifft Innovation. Und wir haben bei uns im Haus ähm, ein sehr gutes Beispiel äh, dafür geschaffen, wie Innovationsmanagement auch ohne jetzt Millionenbudgets und großen Personalkapazitäten erfolgreich umgesetzt werden kann. Wir haben bei uns im Haus äh, bereits 2018 äh, ein duales Aufbausystem nach kurzer im Endeffekt etabliert. Das heißt, es sieht vor, wir haben auf der einen Seite auch bei Startlinien, wie man kennt, äh, aus traditionellen Banken und auf der anderen Seite haben wir aber ein freiwilliges Netzwerk, das sind 20 Kolleginnen und Kollegen äh, dabei, die On-the-Job-Projektarbeit im Rahmen ja, digitaler Projekte, Geschäftsmodellerweiterung und Innovationsmanagement begleiten. Und das Ganze läuft so unter dem Deckband der, äh, Innovation Hub Innovings. Wir haben den großen Vorteil und den entscheidenden Faktor bei dem Thema, dass wir unseren Vorstandsvorsitzenden Markus Brey ähm, als Paten haben. Das heißt, das ganze Thema, das Projekt Innovation Hub Innovings, ähm, ist bei unserem Vorstandsvorsitzenden angedockt. Und ja, da passiert so einiges. Ähm, unser Worktime-Projekt ist sicherlich unser Krypto-Projekt. Wir sind die erste Sparkasse in Deutschland, die den Kunden ja schon seit 2021 im September den Zugang zum Handeln mit Kryptowährungen wirklich hat.
1: Super, vielen Dank, Marius, und danke für die Einblicke. Lass uns noch mal ganz kurz zu dir, äh, Benni, und deinem Startup Next kommen. Seit eurer Gründung in 2017 habt ihr ja viel bewegt, ihr habt Acceleratorenprogramme gewonnen, wie zum Beispiel in Next. Ihr meldet äh, regelmäßig äh, Patente zu euren innovativen Produkten und Services an. Vielleicht magst du uns und unseren Zuhörern mal genauer erklären, wie ist euch das gelungen, wie habt ihr es geschafft, von der Gründung des Startups zur Größe zu kommen, die ihr jetzt habt, und eure Produkte entsprechend so zu gestalten und zu launchen.
2: Ich glaube, ich glaube der, der, der wichtigste Punkt ist wirklich einfach machen. Als wir, als wir ganz am Anfang die, die Idee hatten, steht man, glaube ich, immer erstmal vor so einem Riesenberg an Fragen. Ist das regulatorisch erlaubt? Wie bekommen wir das regulatorisch hin? Ist das technisch überhaupt möglich? Und ähm, all die ganzen anderen Fragen, die sich daran anschließen. Und ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass das eigentlich fast immer schon jegliche Ideen zum Scheitern bringt. Also Brainstorming funktioniert ja auch immer gut, weil man da einfach mal frei von der Seele etwas an die, an die Wand schreiben kann. Und dann kommen auf einmal richtig coole Ideen hoch, weil man sich nicht so viel Gedanken darüber macht, ob das funktioniert, sondern erstmal nur die Kreativität freien Lauf lässt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich nicht zu sehr von den, von den Hürden und Problemen aufhalten lässt, sondern einfach sagt, okay, kriegt man irgendwie alles hin. Und wenn man diese Einstellung hat, man kriegt das irgendwie alles hin, dann kann man sehr, sehr viel äh, Innovation und Kreativität vorantreiben. Und das ist eigentlich das, was wir den ganzen Tag machen, ähm, weil es hört ja nicht auf, wenn man jetzt wenn man jetzt angefangen hat, irgendwas auf den Markt zu bringen, jetzt wie wir es gemacht haben, das automatisierte Video, dent das bleibt ja nicht stehen. Also wir sind damit das erste Mal live gegangen im Jahr 2018 mit der R&V-Versicherung. Das hätten wir jetzt natürlich auch irgendwie fünf Jahre weiter treiben können aber der Markt bleibt nicht stehen. Die Bedürfnisse des Users entwickeln sich weiter, äh, die Technik entwickelt sich weiter. Man muss ja auch die neuesten, die neuesten Möglichkeiten nutzen, um den Prozess noch weiter zu verbessern. Und das ist halt einfach das Wichtige, dass man konstant in diesem Modus bleibt, sich selbst verbessern zu wollen und sich nicht auf der, auf der Vergangenheit ausruht. Man sich nicht darauf ausruht, zu sagen, hey, das läuft jetzt gut, jetzt haben wir unser Projekt abgeschlossen, das ist jetzt irgendwie toll, das, das können wir uns alle erstmal für einmal feiern, das ist auch richtig wenn man sich dafür für die Ergebnisse feiert, aber die meisten hören dann halt eben auf und sagen, die Cash-Code treiben wir jetzt erstmal die nächsten fünf bis zehn Jahre durch den Markt ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Aber eigentlich ist es für mich so, sobald du live mit einem System bist, fängst du überhaupt erstmal an zu lernen. Dann siehst du, wie es in der, in, der, in der Wildnis sozusagen ankommt. Dann siehst du, welche Potenziale noch drin stecken. Dann siehst du, was noch verbessert werden muss. Das heißt, es ist eigentlich für mich ist Innovation eine konstante Arbeit, eine konstante Verbesserung ähm, von, von dem, was man, was man gebaut hat. Und so haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr nur das automatisierte Video, denn, sondern wir haben es von Anfang an so auch mit dem Hintergedanken aufgesetzt, dass die User, die, ihre Identität bestätigt haben, die sie danach auch wiederverwenden können. Das ist natürlich etwas, was gerade am Anfang noch nicht fliegt. Das heißt, ich habe jetzt am Anfang irgendwie zehn User, da springt kein Kunde drauf und sagt, yo, jetzt binden wir unbedingt nackt ein, weil wir diese zehn User wiederverwenden können, sondern da braucht man ein paar Millionen User, damit das im Markt vernünftig ankommt. Aber das muss man ja wesentlich vorab äh, bedenken. Das heißt, dieses, wo will ich in drei, vier Jahren sein, ist auch immer eine extrem wichtige, wichtige Frage, die man sich stellen muss, wenn man innovative Produkte vorantreiben muss. Denn das Problem ist, ich kann nicht von heute auf morgen ähm, ein Produkt auf den Markt werfen und erwarten, dass es funktioniert. Ich muss mich da teilweise auch über kleinere Steps hinarbeiten. Und so haben wir es halt eben gemacht, dass wir am Anfang wirklich nur live waren mit dem automatisierten Videodent, aber die ganze Zeit bedacht haben, dass wir die User auch wiederverwendbar machen wollen und so entsprechend auch die Einbindung mit unseren Kunden schon vor vier Jahren darauf ausgelegt haben, dass User auch wiederverwendet werden können. Und so haben wir heute jetzt rund sieben Millionen User in der App schon, die dann ihre Identität über ganz viele verschiedene Bereiche wiederverwenden. Versicherungen, TK-Unternehmen, Lotterien. Und das können die jetzt natürlich super schnell machen. Das heißt, die brauchen gar kein Ausweisdokument mehr, sondern können am Ende des Tages einfach die hinterlegte Identität mit einem einfachen Selfie wiederverwenden. Das heißt, der Biometrieabgleich ist dann nur noch notwendig. Das dauert drei Sekunden vielleicht. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie die video -Dance zeit von irgendwie zehn Minuten durch die Automatisierung auf irgendwie drei Minuten runterbekommen. Und diese drei Minuten habe ich durch die Wiederverwendung jetzt irgendwie auf drei Sekunden runterbekommen. Und das sind so die Steps, wie wir uns so langsam weiter vorarbeiten und das halt eben jetzt im, im, im Markt verbreiten und aber auch nutzen für weitere Produkte. Das ist dann wieder der nächste Step, was, was die Innovation betrifft. Das Thema digitale Signaturen, wenn ich auf die qualifizierte digitale Signatur gucke, dann brauche ich dort auch eine Identitätsprüfung, bevor ich ein Dokument qualifiziert elektronisch signieren kann. Ja, qualifizierte elektronische Signatur ist der, ist der ähm, Schriftformersatz in elektronischer Form nach BGB 126. Das wiederum ist natürlich aber nur dann ein guter Ersatz, wenn es wirklich so einfach geht, wie wenn ich auch einfach auf einem Papierdokument unterschreibe. Das kann ich aber nicht so einfach, wenn ich jedes Mal vorher eine Identitätsprüfung machen muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag unterschreibe und vorher immer durch einen Identitätscheck durch muss, durch einen, äh, durch einen video dann zum Beispiel, ja, dann dauere ich die Unterschrift auf einmal irgendwie zehn Minuten und dadurch bekomme ich natürlich dieses Produkt QES nicht vernünftig in den Markt verbreitet. Wenn ich jetzt aber wieder dann den Step bei uns bedenke, dass wir eben diese Identitätsprüfung von der dokumentenbasierten Identitätsprüfung auf das auf wallet system bewegen, dass der User seine Identität wiederverwenden kann. Dann kann er diese Identität natürlich auch wiederverwenden bei einer qualifizierten Signatur. Und so bauen wir jetzt gerade Step für Step unser Produktportfolio auf und wollen halt so ein bisschen die Innovationen mit einer, mit einer höheren Geschwindigkeit in den regulierten Markt bringen.
0: Benny, vielleicht kannst du noch so ein bisschen darauf eingehen, wie jetzt so eure aktuelle Branchenabdeckung ähm, aussieht und ob ihr da auch einen ja, ein Rollout auf weitere Branchen geplant habt oder wo du jetzt konkret Potenziale ähm, im Banking- und Insurance-Bereich siehst?
2: Mit dem, was ich eben erzählt habe, sind wir, sind wir hauptsächlich bei, bei Versicherungen bekannt. Das kommt natürlich so ein bisschen aus meinem Background. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, vorher zehn Jahre für einem Versicherungskonzern gearbeitet. Deswegen macht es einfach Sinn, dort auch zu starten. Man kennt die Branche so ein bisschen. Und auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, dass viele Wettbewerber sich gar nicht so auf den Versicherungsmarkt konzentriert haben. Das heißt, wir hatten dann ein sehr gutes Einstiegsszenario. Gleichzeitig ist ID-Verification und all diese ganzen Vertrauensdienste, also auch sowas wie eine Signatur, ist natürlich in vielen Branchen sehr relevant. Ähm, TK-Unternehmen, Banken, äh, Lotterien, das ganze Thema Altersverifikation und, und, und so weiter. Es wächst auch immer weiter. Also auch nicht regulierte Bereiche setzen immer mehr darauf, auch einen ID-Check zu haben. Zum Beispiel sowas wie eine Betrugsvermeidung. Also ich bestelle online jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein iPhone für 1000, mittlerweile 700 Euro oder was das kostet. Und um sicher gehen, dass sozusagen dann auch ähm, der Vertrag bezahlt wird, respektive, dass dann am Ende des Tages das iPhone auch bezahlt wird, kann ich einen ID-Check machen, um hier Betrug zu vermeiden. Und so kommt es auch in weiteren Bereichen an. Ja, man kann sich jetzt auch so etwas wie eBay-Kleinanzeigen vorstellen, wo ich irgendwie in den Marktplätzen ein höheres Vertrauen schaffe, wenn die Leute sozusagen ein Verified-Account haben. Ähm, für uns ist, ist es so, dass wir uns jetzt am Anfang immer noch sehr stark auf wirklich die hochregulierten Bereiche konzentrieren. Wir sind nach den Versicherungen erstmal in dem TK-Umfeld gewachsen. Das heißt, die Telekom zum Beispiel ist ein großer Kunde von uns, Danach war unser nächster Step die, die Lotterien, die Staatslotterien, bei denen wir jetzt im Einsatz sind und auch sehr stark wachsen. Und ganz großes Thema für uns ist jetzt natürlich noch das Thema Banking. Da haben wir auch schon die ersten Produkte im Portfolio, die GWG-konform sind. Das ist natürlich die klassische EID, die bei uns auch über die gleiche Schnittstelle bezogen werden kann. Für uns ist aber das größte, der, der größte Antrieb, dass wir wirklich das automatisierte Video-Banking dann umfällt auch live bekommen, da arbeiten wir jetzt natürlich schon irgendwie seit zwei drei Jahren ähm, an der Änderung der Regulierung. Da braucht es eine Rechtsverordnung vom BMF im Einvernehmen mit dem BMI, was seine Zeit dauert. Aber ich äh, sehr, sehr guter Dinge bin, dass das dieses Jahr soweit ist. Und dann haben wir endlich auch ein automatisiertes Video dann in Deutschland aktiv für den Bereich der Geldwäschevermeidung. Was in ganz Europa schon geht, also in der ganzen EU kann ich ein automatisiertes Video dann schon für gbg fälle nutzen, zumindest in allen Ländern, die mir jetzt gerade so im Kopf rumschwören. Es gibt vielleicht irgendwo noch eine Ausnahme, aber die wirklich dominante Ausnahme in der EU ist eigentlich nur Deutschland. Und ich glaube, dass das jetzt dieses Jahr endlich der Fall sein wird, dass sich Deutschland an den Rest der EU angleicht, was die, was die Anforderungen an Identitätsprüfungen im, im GWG-Umfeld betrifft.
0: Super, vielleicht können wir da nochmal kurz ähm, unsere Zuhörer abholen, wenn wir jetzt hier von ähm, automatisiertem ähm, Video-Ident-Verfahren äh, sprechen. Äh, was meinen wir denn dann genau, Benny, also jetzt konkret im Banking-Umfeld, wenn es um die Kundenidentifizierung geht?
2: Eigentlich war unser Ansatz zu sagen, ähm, wir haben jetzt das klassische video ident wo ich also mit einem mit Agent live per Videochat spreche und der kontrolliert mein, mein Ausweisdokument. Was wir im Ausland auch viel gesehen haben, ist das sogenannte ähm, Auto- oder Fotoident. Das kennt man zum Beispiel von, von den ShareNow oder Miles oder ähnlichen Carsharing-Anbietern, wo ich ein Foto von meinem Ausweisdokument mache und danach meistens noch ein Selfie-Video, wo ich mein Gesicht irgendwie bewegen muss. Und wir wollten das beides miteinander kombinieren, denn diese, diese Auto-Ident- oder diese foto verfahren sind in der Regel nicht den regulatorischen Anforderungen entsprechend, weil sie nicht die physischen Sicherheitsmerkmale des Ausweisdokuments kontrollieren. Das ist das, was der Agent bei einem Videodent normalerweise macht. Bei einem Videodent kontrolliert der Agent die Hologramme zum Beispiel, die optisch variable Farbe und ähnliche Sicherheitsmerkmale, die auf seinem Ausweisdokument verfügbar sind. Und das ist eben nur der Fall, wenn ich mein Ausweisdokument in einem gewissen Modus bewege. Das sind kinematische Strukturen die man nicht prüfen kann, wenn ich nur ein Foto von dem Ausweisdokument habe. Ein Foto ist zu einfach zu fälschen. Und das ist der der Ansatz, den wir jetzt gewählt haben, ist, dass wir eben eine künstliche Intelligenz schaffen, Machine Learning-Modelle schaffen, die in der Lage sind, diese Sicherheitsmerkmale auf einem Ausweisdokument in einer gleichen Sicherheitsstufe zu prüfen, wie man es sonst auch von der Grenzkontrolle kennt, respektive in, in einem Bankschalter wo dann eben der Mitarbeiter sich das Ausweisdokument ganz genau anguckt und sagt, ist das ein echtes oder nicht. Wir sind sogar der Meinung, dass die Maschine da in der Lage ist, über die menschliche Qualität hinauszugehen, weil wir natürlich viele hunderte verschiedene, wenn nicht sogar tausende verschiedene Ausweisdokumente haben mit ganz verschiedenen Sicherheitsmerkmalen. Und wenn ich das einmal der Maschine beibringen, dann kann sie sich das merken und auch in der gleichbleibenden Qualität dauerhaft überprüfen. Bei Menschen sind natürlich gewisse Qualitätsschwankungen drin und ob sich ein Mensch dann wiederum auch all die ganzen verschiedenen Sicherheitsmerkmale merken kann, kann man manchmal auch bezweifeln. Und deswegen ist unser Ansatz halt eben, da voll auf die Automatisierung zu gehen, weil es nicht nur den, den aus unserer Perspektive Sicherheitsvorteil hat, sondern weil es eben auch den großen Vorteil hat, dass der User nicht warten muss. Er kommt immer sofort in den Prozess rein, er kann sofort geprüft werden, er muss nicht auf einen freien Service Agent warten. Und ganz nebenbei hat die Automatisierung da natürlich auch diesen Kostenvorteile, weil manche Geschäftsmodelle kommen auch vielleicht gar nicht erst zum Tragen, weil die Identitätsprüfung einfach zu teuer ist. Also wenn ich zum Beispiel nur einen Verdienst von irgendwie 10 Euro an einem User habe, aber irgendwie schon 8 Euro an einem Videodent bezahlen muss, dann ähm, ist die Marge einfach viel zu klein und so kommt das Geschäftsmodell gar nicht zum Tragen. Was bei einem automatisierten Videodent ganz anders ist, da habe ich so ungefähr ein Viertel oder ein Drittel der Kosten von einem klassischen Videodent.
0: Ja, vielen Dank, Benny. Also absolut ähm, spannend und ich möchte gerne jetzt nochmal auf diesen äh, ja, Potenzialen vielleicht äh, aufknüpfen oder anknüpfen und ähm, Marius, ähm, an dich auch nochmal die Frage übergeben. Also äh, die letzten Wochen war ja auch ganz groß äh, das Thema ChatGbt in aller Munde, äh, was ja auch sehr gut aufgezeigt hat, was das Thema künstliche Intelligenz äh, in der Lage ist zu leisten und auch die Ausführungen von Benny haben gerade gut gezeigt, ja, was für ein Potenzial in diesem Thema steckt. Wo siehst du denn jetzt konkret im Digitalisierungs-Innovationsbereich äh, das größte Potenzial?
2: Ja, da gibt es ein ganz schönes Modell, äh, worüber ich in meinem Bachelorstudium gestolpert bin, von Jürgen Wandhoff der den Wandel im Bankensektor eigentlich relativ gut verbildlicht. Der sagt im Endeffekt aus, dass früher die Technologisierung und der Wettbewerb auf die Bank gewirkt haben und die Banken dann die Kunden verändert haben und erstmal neue Bedürfnisse auch geschaffen haben für den Kunden. Das beste Beispiel ist hier der Geldautomat. Und heute ist es natürlich komplett anders. Die Digitalisierung verändert den Kunden und deren Bedürfnisse. Und die Kunden mit ihren neuen Bedürfnissen wirken dann auf die Bank und fordern die Integration neuer digitaler Prozesse und Umsetzungen. Und ich bin ja ein großer Befürworter vom Geschäftsmodell von Regionalbanken und dem umfassenden Filialnetz. Aber ich denke mal, im digitalen Zeitalter ist es das Wichtigste, dass man Convenience schafft, so Custom Experience im Mittelpunkt steht. Und da ist im Endeffekt wichtig, dass alle Prozesse, ja, die so diese zwischenmenschliche Komponenten haben, die Interaktion, der Besuch in der Filiale, dass man es einfach perspektivisch komplett digital und mit Hilfe von KI abwickeln kann. Und da ist natürlich äh, die optimale Brücke auch auf Benny und sein Startup. Das ist natürlich schon spannend, was da, was da mittlerweile alles schon möglich ist. Und ähm, ja, ich denke, die Potenziale sind dabei auch, dass wir da sagt, hey, man geht in die Co-Creation, man die Kunden auch aktiv in diesem Prozess mit ein. Ähm, wir machen das beispielsweise über Design-Thinking-Modelle, wo wir auch den Kunden wieder reinholen und sagen, hey, wo sind denn deine Painpoints, was möchtest du und wie soll das denn aussehen? Und so ist es im Endeffekt auch möglich, da ja relativ gut die Potenziale auch perspektivisch auszulösen.
0: Jetzt habt ihr ja auch, Marius, eigentlich ein konkretes Beispiel. Also zugegebenermaßen, äh, Kreissparkasse Osthalt würde ich jetzt nicht direkt mit dem ähm, Innovationstreiber ähm, auf den ersten Blick äh, in Verbindung bringen. Aber ihr habt ja, hast du ja in deiner Einleitung schon kurz erwähnt, äh, eine Kryptolösung entwickelt, die jetzt ausgerollt wird oder schon ausgerollt wurde. Vielleicht magst du dieses Beispiel mal äh, näher erläutern und äh, wie ihr das geschafft habt.
2: Ja, sehr gerne. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, auch eine kleinere Sparkasse oder also eine mittelgroße Sparkasse, wir die die gehören zu Bänden an. Hast du beim Beispiel der Sparkassen das ist im Endeffekt der DSGV und dort gibt es auch ganz viele unterschiedliche Innovations- Hubs, beispielsweise den Sparkassen Innovation Hub, aber auch ganz viele anderen äh, Häusern, wo viel Innovationsmanagement betrieben wird und da ist natürlich der, der Synergieeffekt unheimlich hoch und da passiert ganz viel und deswegen kann man da voneinander sehr viel lernen. Kommen wir aber zu dem Thema Kryptowährung, du hast es gesagt, ja, ähm, das Thema ist tatsächlich schon live und auch nicht erst seit 14, sondern schon seit September 21, also da, wo, wo der Kurs so, vielleicht mal ein bisschen anders aussah und die die Newslage vielleicht ein bisschen entspannter war zu dem Thema und ja, wie haben wir das geschafft, das umzusetzen? Im Endeffekt ist da gar keine große Magie dahinter. Wir haben ähm, ja während der Corona-Pandemie uns wirklich aktiv mit dem Thema beschäftigt, weil wir es auch gemerkt haben, dass die Kunden in unseren Beratungsgesprächen aktiv danach gefragt haben. Ja. wir haben beobachtet, dass gerade junge Kunden, ja die Gen Z, wie es genannt wird, äh, häufiger mal in anderen Anlagegesprächen nachgefragt haben, äh, wie es denn aussieht. In Kryptowährung zu investieren. Und wir haben uns dann mit dem Thema beschäftigt. Wir haben gesagt: Ja, es ist irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn man dann zu den Kunden sagt: Ja, wir haben gar nichts. Google das Thema nochmal und treibt dann den, den uh, Kunden irgendwie in die Hände von Fintechs von und anderen Wettbewerbern, die neben dem Kryptoangebot auch ein Girokonto haben, eine Kreditkarte, Versicherung und all das. Und deswegen haben wir gesagt: hey, Wir brauchen eine Lösung und haben uns erstmal aktiv um den passenden. Kooperationspartner äh, bemüht. Ja. Wir sind ein kleineres Haus, das heißt, wir haben nicht die Kryptokapazitäten oder die Fach-, das Fach-Know-how im Haus, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen zuverlässigen Partner und den haben wir gefunden mit der BIA-Stacks, der Boston stuttgart digital exchange Hat natürlich für uns auch noch den Charme, dass es so ein bisschen die, die regionale Nähe irgendwie mit einspielt. Die Stuttgarter sind relativ nah hier zu unserem Ostteilkreis und so haben wir ein Tippgeber-Modell äh, etabliert, ja, für Selbstentscheider, also nur für Kunden, die sich aktiv dafür auch selbst interessieren. Wir machen keine Werbung, wir sehen uns auch nicht so wirklich als Krypto-Sparkasse. Ja. Ähm, und ähm, ja, wir sind jetzt seit längerer Zeit online, fahren auch relativ fein damit, äh, alles gut soweit. Und ja, so mal ein kleiner Impuls dazu, liebe Julia.
0: Sehr gut. Wir haben ja zu Beginn jetzt gerade schon mal über das Potenzial im Digitalisierungsbereich allgemein gesprochen. Vielleicht, ähm, Marius, magst du noch mal ein bisschen ausführen, wo du jetzt konkret das Potenzial ähm, im KI-Bereich siehst?
2: Ja, das Potenzial von KI ist, ich glaube, im Banking-Bereich genauso wie in allen anderen Wirtschaftszweigen unheimlich riesig. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, ChatGPT ist so in aller Munde, äh, was aber in meiner Meinung nach wirklich nur ein Bruchteil von dem ist, was wir so die nächsten Jahre sehen werden. Ähm, ich habe jetzt äh, jüngst mich auch vor allem mit asiatischen Banken beschäftigt, die da manchmal auch häufig äh, so die Vorreiterrollen übernehmen und ähm, jetzt im Studium erst ganz ganz aktuell die DBS Bank, also die Development Bank of Singapore, und die sind da relativ weit auch schon was KI-Initiativen betrifft. Ja, die haben allein im vergangenen Jahr schon 150 Millionen Singapur-Dollar an äh, zusätzlichen Erträgen ähm, im Endeffekt durch Produktivitätssteigerung und generiert. Und ich bin ein kleiner Fan von Piyush Gupta, dem CEO von der DBS Bank, und ähm, der glaubt, dass ähm, der Gesamtwert aller KI-Initiativen von der Bank äh, den nächsten fünf Jahren über, über eine Milliarde Dollar übersteigen können. Und allein schon die Fakten, wenn man mal so in den asiatischen Bereich blickt, äh, zeigt auch die Tendenz, dass auch im europäischen Raum da sehr viel Möglichkeit äh, für ja, kommende Projekte sein kann. Und ähm, deswegen denke ich mal, ist es unterstrichen, dass, dass KI da vieles machen kann. Und, ich glaube, der, der Use-Case von, von Benni im Bereich der Kundenidentifizierung ist ein wesentlicher Bereich. Ähm, Im Banking ist es wichtig, dass wir die Kunden auch dementsprechend identifizieren. Ja, ähm, die Regulatorik schreibt es ja auch im Endeffekt vor. Und ähm, ich habe es vorher schon äh, auf eine andere Frage beantwortet gesagt, dass viele Prozesse die momentan einfach noch erwarten, dass, dass man mit einem Menschen äh, gegenübertritt, künftig dann auch durch KI ja, adaptiert werden können und dann auch komplett digital
1: dargestellt werden können.
0: Vielen Dank, Marius. Jetzt ähm, sehen wir ja schon, also relativ viel Potenzial, relativ viel ähm, Interesse im Markt. Benni, jetzt könnte ich mir vorstellen, es gibt sicherlich auch ähm, Herausforderungen. Es wird ja wahrscheinlich jetzt nicht so easy sein. Wir gehen mal zur Bank und sagen hier, wir haben hier ein automatisiertes äh, Identifizierungsverfahren. Lasst uns morgen starten. Was sind denn aus deiner Sicht die aktuellen Herausforderungen im Finanzdienstleistungsumfeld?
2: Dass die Regulatorik nicht technologieoffen ist. Regulatorik oder Gesetze sind, sind ein ganz wunderbares Thema und ich glaube auch, dass der, der, der große Vorteil von der EU ist, dass wir eine sehr gute Regulatorik haben. Und das ist, das ist unser eigener, das, das kann auch unser Exportschlager in der Welt sein. Brasilien hat quasi eins zu eins die GDPR übernommen, also das ist wir machen dann einen ganz richtigen Job. Eine Sache, die aber extrem falsch gemacht wird, ist, dass wir nicht technologieoffen sind in der Regulatorik. Es ist immer sehr präzise beschrieben, was erlaubt ist. Und so ist es zum Beispiel auch bei dem Videodent der Fall. Dort wird nämlich einfach nur geschrieben, dass es von einem Menschen kontrolliert werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt da hingehen würde und sagen würde, okay, ich brauche eine gewisse Sicherheit, dass die Hologramme mit einer gewissen Güte kontrolliert werden ist das eine technologieoffene Regulatorik, während halt eben ein Mensch muss das Hologramm kontrollieren, nicht technologieoffen ist. Und so haben wir ganz viele Fälle, in denen das so ist, nicht nur im Bankenumfeld, auch bei der TKG, beim Vertrauensdienstgesetz und so weiter. Alle, alle Bereiche, die wir so haben, sind immer sehr, sehr spezifisch auf ein aktuelles Verfahren, auf einen aktuellen Prozess runtergeschrieben. Und das sorgt dafür, dass wir kaum eine Chance haben, in der notwendigen Geschwindigkeit Innovationen in den Markt zu bringen. Das ist die größte Herausforderung. Wir müssen einfach zusehen, dass Regulatorik, Technologie offen geschrieben wird, dass Sandboxen geschaffen werden, um wirklich mit der Geschwindigkeit Schritt halten zu können. Weil natürlich ist es einfach so, dass der Nutzer daran gewöhnt ist, wie er im nicht regulierten Umfeld mit Online-Services umgeht. Natürlich fragt sich ein User, warum kann mir das nicht per Mail geschickt werden und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo der User tagtäglich vor eine neue äh, Lebenserleichterung durch Technologie gesetzt wird und sich immer fragt, warum hinken eigentlich die Banken, Versicherungen und Co. fünf bis zehn Jahre hinterher. Und ich glaube gar nicht, dass das so viel an der Bank oder an dem Versicherungshaus an sich liegt. Sicherlich ist da auch viel Potenzial, was jetzt Innovationsmanagement betrifft, aber... Hauptsächlich liegt es daran, weil wir gar nicht technologieoffen sind. Und das sorgt halt eben dafür, dass man immer erstmal drei, vier, fünf Jahre mit einem Regulator sprechen muss, bevor ein neues, innovatives Verfahren eingeführt werden kann. Und das ist jetzt gar nicht nur bei der Identitätsprüfung. Das ist natürlich das, wo ich mich quasi in- und auswendig mit beschäftige. Aber das Gleiche wird, wird auch in den Bereichen sein, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Transaktionsmonitoring. Also wenn ich jetzt Geldwäscheprüfungen machen möchte auf dem Transaktionsmonitoring, da wird es auch Bereiche geben, wo wahrscheinlich die KI schon wunderbar unterwegs sein kann. Aber dem Mensch wird halt immer mehr vertraut als der Technik. Obwohl nachgewiesen ist, dass Menschen natürlich ihre Fehler haben. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Identitätsprüfung. Ich glaube, 13 oder 14 Prozent Fehlerwahrscheinlichkeit hat ein Grenzbeamter beim Kontrollieren eines Gesichts. Also wenn der einen Gesichtsabgleich macht von einer Person, die vor ihm steht, zu einem Ausweisdokument, gab es mal so eine Prüfung und da gab es irgendeine Fehlerquote von 13, 14 Prozent. Bei so einem Gesichtsabgleich ist, glaube ich, auch was ganz Normales. Das kennt man von sich als Mensch, wenn man jetzt sagt, okay, da ist eine andere Ethnie, das fällt einem schon deutlich schwieriger, wenn, wenn Menschen von anderen Ethnien vor einem stehen, dort dann einen Gesichtsabgleich vorzuführen, als wenn man das jetzt ähm, von der eigenen Familie zum Beispiel machen würde. Und das ist bei der Maschine natürlich eben nicht der Fall. Die Maschine kann da wunderbar darauf trainiert werden, zum Beispiel nur Abstände in dem Gesicht zu kontrollieren und lässt sich gar nicht von der Ethnie beeinflussen an der Stelle. Das wird aber halt überhaupt nicht bedacht bei der Regulatorik. Bei der Regulatorik ist immer, wir haben das irgendwie vor 10, 20 Jahren, vielleicht vor 100 Jahren mal eingeführt durch einen menschlichen Prozess und das möchten wir jetzt bitte auch so weitermachen. Das Fax ist ja auch so ein wunderbares Beispiel. Also dass das Fax heute noch irgendwie höherwertiger ist als eine E-Mail, ist ja auch immer eine Frage, die man sich stellen kann. Also Eine E-Mail gilt nicht als eingegangen, ein Fax da schon, obwohl ein Fax natürlich auch riesen Datenschutzprobleme hat, weil das kommt halt immer irgendwo bei irgendeinem Drucker raus, jeder kann das einsehen und es kann nicht kontrolliert werden. Ist bei einer E-Mail natürlich relativ ähnlich, der Betreiber von der E-Mail kann theoretisch die E-Mails auch mitlesen. Aber das ist ja dann eben keine Rechtfertigung dafür zu sagen, jo, das Fax, das haben wir irgendwann vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich 40 Jahren mal genehmigt als, als gültiges Übertragungsdokument. Und bei der E-Mail tun wir uns jetzt irgendwie seit, weiß also nicht wie alte E-Mail mittlerweile ist, 40 Jahre wahrscheinlich, da tun wir uns extrem schwer, das als eingangs, äh, als, als gültig eingegangen anzusehen. Ähm, das, ist, das ist so ein ganz ganz einfaches Beispiel, dass wir nicht technologieoffen sind, sondern uns immer sehr straff versteifen, was wir irgendwann mal als richtige Technologie erachtet haben und das sehr präzise runterschreiben und uns damit jeglicher Innovation verschließen.
0: Absolut. Würde es jetzt aber dennoch schon ähm, ja, Geschäftsvorfälle oder Use Cases geben, wo man eure Lösungen ähm, anwenden könnte, also die jetzt nicht direkt vielleicht vom Geldwäschegesetz betroffen sind?
2: Auf jeden Fall. Das GWG unterscheidet ja zwischen verstärkten und verringerten Sorgfaltspflichten. Ähm, und es gibt natürlich auch ganz viele Dinge, die gar nicht zwanghaft was mit, der, mit dem GWG zu tun haben. als zum Beispiel das Thema Strafgesetzbuch § 203 Geheimnisverrat. Ich darf also, ich muss also sicherstellen, dass, dass nicht der falsche Person Finanzdaten oder Gesundheitsdaten angezeigt werden. Das heißt, bei dem Online-Banking zum Beispiel, wenn ich das Online-Banking freischalte, bekomme ich ja meistens so einen Aktivierungsbrief gesendet. Dieser Aktivierungsbrief hat im ersten Zuge gar nichts mit dem Thema Geldwäschevermeidung zu tun, sondern hat im ersten Zuge was mit der, dem Strafgesetzbuch § 203 zu tun, dass ich verhindern muss, dass eine fremde Person Zugang zu einem Online-Banking hat. Und das ist schon wunderbar mit unserer Technologie äh, zu identifizieren. Und damit könnte ich natürlich als Bank schon viele Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Aktivierungsbriefe ersetzen und der Digitalisierung schon mal einen ganzen Schritt weitergehen. Und natürlich die Umwelt wird es wahrscheinlich auch danken, wenn nicht diese ganzen Briefe durch die Gegend gesendet werden und die User erst recht, weil wer will schon drei Tage warten, bis er sein Online-Banking nutzen kann. Also es gibt schon ganz viele tolle Use-Cases, die man heute schon machen kann. Ähm, zum Beispiel auch bei dem Thema Auszahlungen. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine Lebensversicherung abläuft ähm, und ich jetzt irgendwie 20.000 Euro vielleicht jemanden auszahlen will, da muss meistens auch nochmal eine Identitätsprüfung vorliegen. Das kann man auch schon machen, weil da eine verringerte Sorgfaltspflicht vorliegt. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie ähm, Wechsel oder Hinzufügen von berechtigten Personen auf ein Bankkonto. Und das sind alles so Themen, die haben in der Regel eine verringerte Sorgfaltspflicht die alle jetzt schon auch wunderbar mit dem automatisierten video überprüft werden können. Und dafür muss man nicht in die Filiale gehen, respektive auf einen Agent bei einem klassischen video war.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, aber ihr kämpft ja auch darum, dass auch die normalen äh, GWG-Transaktionen, also ich sage jetzt mal die klassische ähm, Kundenidentifizierung bei einer Kontoeröffnung, vielleicht irgendwann ähm, ja, möglich sein werden und die Regulatorik entsprechend angepasst wird. Ich glaube, ihr habt ja auch eine Interessensbekundung bei Banken gestartet, ihr hattet Gespräche mit dem Bundestag. Magst du vielleicht da mal einen Einblick geben?
2: Nach § 13 äh, Absatz 2 müsste das glaube ich, sein, ist ein, ein neues Verfahren nur dann zulässig, wenn es ein, äh, eine neue Rechtsverordnung gibt, äh, zwischen was, was vom BMF aufgelegt wird und mit dem Einvernehmen mit dem BMI geschieht. Und daran arbeiten wir jetzt schon seit äh, ein paar Jahren, würde ich fast sagen. Das ist auch so ein bisschen, wie man das früher von Asterix und Obelix vielleicht kennen mit dem Passierschein A38. Da wird man natürlich auch immer gerne zwischen BaFin, BMF und BMI hin und her geschickt. Da muss man sich als, als junges Unternehmen auch erstmal reinkämpfen. Und das war natürlich dann auch so ein bisschen das Thema, warum wir die Interessensbegründung von großen namhaften Banken eingesammelt haben, weil uns das natürlich ein gutes Stück mehr Gewicht in den Gesprächen verleiht. Und so sind wir auch in den letzten Monaten extrem gut vorangekommen, was dann unserer Meinung nach dieses Jahr in eine Rechtsverordnung münden wird. Was eben auch spannend da vielleicht so als, als Fun Fact an der Seite ist, es gibt ja für das klassische Video dann gar keine Rechtsverordnung. Das klassische Video dann ist ja im Moment nur mit einem Rundschreiben von der BaFin selbst geduldet, was wiederum ja nicht den Vorschriften des § 13 GWG entspricht. Ja, also da ist ja eigentlich nur vorgesehen, dass ein Verfahren dann erlaubt ist, wenn eben diese Rechtsverordnung vorliegt, was eben hier nicht der Fall ist. Also hier ist einfach nur dass die BaFin das Debafen, dass das Video dann per ähm, Rundschreiben duldet. Es gibt aber eben kein, kein Rundschreiben, was das dann das ganze Thema, äh, kein, kein, keine Rechtsverordnung, was das ganze Thema dann eben auch rechtskonform nach § 13 macht. Und das ist so ein bisschen das, was man dann auch lernt in den ganzen Prozess. Was bedeutet eigentlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Rundschreiben und der Rechtsverordnung? Und wir kämpfen da halt eben direkt an der Rechtsverordnung, damit dann eben auch das, das automatisierte video dann in den nächsten Jahren bedenkenfrei genutzt werden kann. Denn das Problem bei einem Rundschreiben ist, was jetzt bei dem klassischen video vorliegt, das kann je, theoretisch jeden Tag von heute auf morgen entzogen werden. Ähm, was dann wiederum bedeuten würde, von heute auf morgen wäre jegliche video nicht mehr ähm, erlaubt. Und das ist natürlich etwas, was wir vermeiden wollen, wenn man jetzt schon ein neues Verfahren einführt. Deswegen muss da eine Rechtsverordnung vorliegen, damit die gewisse Sicherheit dann auch für unsere Kunden vorliegt, dass sie das auch dauerhaft nutzen können in Zukunft.
0: Spannend. Also es bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ähm, auf Basis von den genannten Herausforderungen. Ähm, Marius, es ist ja auch kein Geheimnis, dass, äh, dass es Studien gibt, dass 70 bis äh, 95 Prozent alle Innovationsinitiativen ähm, scheitern. Vielleicht ähm, könnten wir jetzt noch mal ein bisschen drüber reden, wo du jetzt die aktuellen Herausforderungen im Innovations-Digitalisierungsbereich äh, siehst und insbesondere auch ähm, in der Sparkassenstruktur.
2: Genau, also diese Kennzahl mit den ähm, Prozent, wie viel Risiko im Endeffekt da ist, wo Initiativen im Innovationskontext scheitern, dass sich eigentlich auf drei Faktoren begründen. Also einmal die Organisation, wenn es so eine mangelnde Anpassungsfähigkeit von Organisationen gibt. Also man braucht heutzutage agile Teams, äh, so wie wir es ja auch in unserem so freiwilligen Netzwerk haben, wo aktiv auch mit schnellen Entscheidungen gearbeitet werden kann. Der wesentliche Faktor ist aber der Faktor Mensch, ja, das fehlende Verständnis und das Bewusstsein für diese ganzen Innovations- und Digitalisierungsthemen, eine fehlende Vision, fehlendes Management, Commitment. Und auch ja, fehlende Investitionen, in Schulungen und äh, Bemühungen, sich da im Endeffekt auch wirklich wesentlich mit zu beschäftigen. Und da gibt es so einen spannenden oder witzigen ähm, Satz, Nobody wants to be changed except a wet baby. Und das passt eigentlich da relativ gut, weil man sieht, äh, ja, die Menschen wollen sich sehr ungern eigentlich nur verändern und das ist so wesentlich der Treiber, äh, warum auch viele Initiativen scheitern. Und auf der anderen Seite gehört natürlich das Thema Ressourcen auch dazu. Ja, man braucht für Initiativen in dem Bereich der schon auch finanzielle Ressourcen und das natürlich gefährdet durch, durch schlechte Kostenplanung. Im und im Sparkassenumfeld gibt es natürlich genau diesen, diese Faktoren auch als Herausforderungen, wie ich sie genannt habe. Ähm, wir haben natürlich dadurch das Regionalbankenverbund äh, zugehört, sind natürlich Vor- Nachteile von, von diesem Thema, äh, aber in der Bankenbranche sind die regulatorischen Vorgaben, wir haben es auch schon gehabt, ähm, ständig am ähm, aufbauen und es das wundert sich alle, die Rahmenbedingungen nicht zu so erfüllen, äh, beziehungsweise man soll sie erfüllen und deswegen ist es gut, wenn man auf einen Verband bauen kann, um da auch wirklich die Sicherheit zu haben. Eine große Herausforderung ist natürlich das Thema Geschwindigkeit, äh, auch auf Bankenseite. Ähm, Sparkassen sind im Endeffekt auch keine Schnellboote, sind eher so diese große Tanker in der Branche, aber es genügt auch im Endeffekt häufig mal als First-Follower durchzukommen und auch da ähm, ja, sich zu platzieren. Und die große Herausforderung, meiner Meinung nach, ist da das Thema Ambidextrie, also zu finden, was ist das richtige Maß, wie Digitalisierung zur Effizienzsteigerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite für neue Produkte und Innovationen eingesetzt werden kann.
1: Super, vielen Dank, Marius, für die äh, für die Einsichten und Eindrücke. Ich würde dir da gerne zwei Begriffe, die du genannt hast, äh, aufgreifen, nämlich die Tatsache, Dinge mal schnell auszuprobieren und Ambidextrie. Vielleicht, Benny, kannst du aus aus deiner Sicht unseren Zuhörern mal verdeutlichen? wie man als Bank oder wie man als Innovation Manager einer Bank hier konkret schnelle, kleine Fortschritte erzeugen kann. Zum Beispiel im Sinne der Test Testung von Produkten von Nekt.
2: Was, ich, was sich für mich immer bewährt, ist, indem man zumindest mal auf einer Testumgebung schon mal einen Test mit den Mitarbeitern macht. Ja, also viele Mitarbeiter haben ja auch Spaß daran, ein bisschen mitzuwirken und neue Dinge auszuprobieren. Und auf so eine Testumgebung ist man ja noch nicht gleich vom im regulatorischen Umfeld eingegrenzt und auf der anderen Seite hat man da natürlich auch meistens die Flexibilität, relativ schnell reagieren zu können. Das heißt, der, der Release von so, einem, von so einem Testprodukt dauert nicht so lange, wie als wenn ich das in die produktive Umgebung führe. Und so kann man natürlich in so einer Testumgebung schon mal wunderbar Dinge ausprobieren und auch wunderbar Dinge von Startups ausprobieren. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, da ist irgendwie ein tolles Produkt, was mir gefällt, was ich mal irgendwie ausprobieren will, muss man ja nicht immer gleich den Weg gehen und alles direkt so vertragsfertig machen, dass man auch quasi in einem Monat in die produktive Umgebung geht. Sondern Man kann ja wunderbar erstmal in einer Testumgebung, in einem eingeschränkten Testumfeld, das Produkt austesten und dort Feedback sammeln. Denn gerade bei einer Bank oder bei einer Versicherung sind die Mitarbeiter ja meistens selbst auch Kunden. Das heißt, ein Mitarbeiter kann ja auch aus der, aus der Kundenbrille sprechen, wenn er so ein Produkt testet. Und ähm, das hilft meiner Meinung nach schon, um einfach schnell voranzukommen. geht dann meistens auch den Stress von Ausschreibungen und sonstigen, ähm, sonstigen Auflagen bei so einem Einkaufsprozess. Wenn man dann aber zumindest schon mal getestet hat, dann kann man natürlich immer noch in den Einkaufsprozess reingehen. Ähm, weiß sich aber eben schon sehr sicher, dass das Produkt sinnvoll ankommt. Deswegen empfehle ich immer auf jeden Fall erstmal so einen, so einen Step über eine Testumgebung zu gehen um sich einfach sicher zu sein, dass das, dass das auch gut ankommt und gleichzeitig eben die Geschwindigkeit zu haben und nicht erst darauf warten zu müssen, bis man sowas in Produktion bringen kann. Da stellen natürlich auch, und muss ja meistens gar nicht meine eine eigene Testumgebung machen. Also wenn es dann ein Produkt ist, kann man ja auch wunderbar erstmal eine Demo-Umgebung schaffen. Da sind dann meistens natürlich auch die jungen Unternehmen, die ja an Wachstum interessiert sind, sind dann sicherlich häufig auch bereit, eine Testumgebung auf der, auf der eigenen Infrastruktur zu schaffen, vielleicht ein kleines demo zu schaffen, um das dort auch eben auszuprobieren ähm, und so halt eben die Geschwindigkeit aufzubauen, bevor man jetzt darauf wartet, das durch die verschiedenen Prozesse in so einem Unternehmen zu bringen. Das heißt, wir kommen hier äh, mit dem, was
1: du uns ähm, gesagt hast, eigentlich schnell zu ersten Ergebnissen und äh, wir können Fortschritte aufzeigen, ohne jetzt ein großes Implementierungsprojekt mit äh, zig Workstreams etc. starten zu müssen. Hast du für uns und unsere Zuhörer vielleicht eine Einschätzung, wie viel Kapazität man äh, für so erste kleine Schritte und erste Ergebnisse vorhalten muss? Ähm, inwieweit und inwiefern müssen Fachbereiche eingebunden werden?
2: Ja, das kommt natürlich, das kommt natürlich super stark darauf an, was genau ich jetzt ausprobieren möchte. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein, ein Tool einführen möchte, was sehr stark auf den Daten arbeitet, also, Nee, wir können mir da jetzt ausdenken. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein Tool für meine Kunden einführen möchte, was, was eine Auswertung auf die Finanzdaten gibt und irgendwie Empfehlungen gibt, welche Verträge gekündigt werden müssen und ähnliches, müsste ich natürlich eigentlich erstmal diesen Datenhaushalt auch vorhaben, um zu gucken, ob dieses Tool wirklich gute Daten auswertet. In unserem Fall, wenn es darum geht, eine Identitätsprüfung äh, durchzuführen, Brauche ich ja eigentlich erstmal, um das Tool zu testen, gar keine Berührung zu dem, äh, zu dem Bestandssystem bei der Bank. Das heißt, ich kann ja dieses Tool erstmal einfach nur zur Verfügung stellen und kann sagen: Hier, liebe 20 Mitarbeiter, liebe 30, liebe 100 Mitarbeiter, führt einmal so eine Identitätsprüfung auf dieser Demo-Umgebung durch und macht dann eben und gebt euer Feedback. Also theoretisch kann das schon eine Einzelperson in unserem Unternehmen beantragen und durchführen. Bei den anderen Fällen kommt es natürlich dann immer sehr stark drauf an. Dann gibt es natürlich noch die betriebsrat Betriebsratmitwirkungspflichten, Bestimmungspflichten und so weiter und so fort. Also es gibt ja verschiedenste, verschiedenste Größenordnungen von Tests, deswegen ist es jetzt nicht so pauschal zu beantworten. In dem einen Fall muss ich das machen und im anderen Fall muss ich eben das machen. Wichtig ist aber, glaube ich, einfach, dass man durch diese Testumgebungen bzw. durch diese Experimentierumgebungen einfach einen Rechtsrahmen schaffen kann, der, der auf Freiwilligkeit beruht und dadurch kann ich einfach auch sehr viele Mitarbeiter und Betriebsräte und ähnliches auch zur Mitwirkung bewegen. Weil es muss ja dann nicht jeder teilnehmen, aber ich habe dann halt zumindest einfach einen Experimentierrahmen und dann habe ich, glaube ich, auch relativ schlanke Prozesse. Dann geht es meistens einfach schon mit einer mit einem kleinen Drei, vier Mann, äh, drei, vier-Personen-Team, die, die, so die so eine Testumgebung einmal schaffen können. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie was was einführen möchte, was extrem tiefgreifend auf die Daten geht, dann habe ich da sicherlich höhere Blockaden, die ich vielleicht erst mal mit einem gewissen Testdatensatz, dann müsste ich halt irgendwie gucken, wie schaffe ich es, einen Testdatensatz zu generieren, beziehungsweise aus meiner Umgebung herauszubekommen, der dann geeignet ist, um dieses Tool zu testen. Danke für die Einblicke. Das heißt, wir können sozusagen
1: mit der Art und Weise, wie ihr das bei NECT auch erregelt und Anbieter sozusagen Stück für Stück Vertrauen schaffen, weil man die ersten Schritte auch klein gestalten kann und dann erstmal Sicherheit gewinnt, um dann <lacht> entsprechend weiter auszubauen, zu, zu skalieren. Das führt mich noch zu einer letzten Frage in dem Bezug, nämlich die Frage nach Betrieb der Lösung. Kannst du uns und unseren Zuhörern einen kurzen Einblick darüber geben, wie eure Lösung letztendlich auch in Produktion betrieben wird?
2: Wir verfolgen da sehr stark den gleichen ansatz wie es wie man es auch von einem paypal zum beispiel kennt also in einem, in einem online shop ist es ja so bin da ganz normal in einer online shop umgebung packt meinen warenkorb voll und wenn es zum, zum bezahlprozess geht kann ich halt eben zum beispiel auf den paypal button drücken und dann werde ich in einen in einen paypal prozess geführt wo ich meine zahlung durchführen kann und dann werde ich wieder zurückgeleitet auf den online shop und das ist sehr ähnlich bei uns ich registriere mich für die Bank, ich registriere mich für einen neuen Prepaid-Vertrag zum Beispiel oder ähnliches und kann dann auf den neck button drücken, um meine Identität zu bestätigen, werde dann auf unseren Prozess geleitet, wir führen die Identitätsbestätigung durch. Das passiert alles auf unseren in unserer Umgebung, das heißt, die, die Server sind stehen auch bei uns, die Server sind von uns verwaltet, die stehen in, in Hamburg, Hannover und Bremen derzeit das heißt, wir, wir haben da schon sehr darauf geachtet, dass wir eine skalierbare Umgebung haben, die natürlich vollständig den, den, deutschen, den deutschen Gesetzen und deutschen Grundlagen entspricht, was dann natürlich aber zu einer viel höheren Geschwindigkeit führt. Also ich muss nicht bei jedem Kunden erst wieder eine neue Umgebung aufbauen, ich muss nicht bei jedem Kunden erst wieder komplett von vorne anfangen mit einer White-Label-Integration, sondern ich kann einfach nur in der Oberfläche, diesen Button einbinden. Ich habe dann natürlich noch eine gewisse Backend-Verbindung. Das heißt, die Daten, die wir identifiziert haben, die müssen natürlich dann einmal von unserem System in das Bestandssystem der Bank zum Beispiel überführt werden. Das ist ein Backend-Pull der Daten. Es haben schon Banken geschafft, das über Nacht anzubinden während der Corona-Phase. Als wir dann zum Beispiel die Corona-Soforthilfen legitimiert haben, wurde das über Nacht angebunden. Also es geht extrem schnell. Und das war das, was wir eben halt auch bezwecken wollten, dass man sehr, sehr schnell mit dem System starten kann.
1: Wunderbar, vielen Dank, na, lieber Benny für diese äh, Ausführungen und für den Einblick. Da wir uns so langsam dem Ende unseres äh, Podcasts nähern, würde ich mit euch gerne, Benny und Marius, mal einen Ausblick in die Zukunft werfen. Benny, wie schätzt du denn deiner Meinung nach langfristig den Impact von NECT bzw. KI-basierter Identifizierungsverfahren ein? Vielleicht kannst du so ein bisschen den Kontext rücken, in dem du erneutest. Was deine Einschätzung ist, wie diese Art der Digitalisierung das Leben eines jeden Einzelnen von uns nachhaltig
2: verändern wird? Ich bin der festen Überzeugung, dass KI auf jeden Fall unser Leben dahingehend erleichtert, dass wir uns nicht mehr mit diesen wiederkehrenden Tasks beschäftigen müssen. Und sei es sowas, so, sei es sowas Stumpfes wie jetzt irgendwie Daten von einem System in das andere abtippen, das kennen wir ja vor allen Dingen auch so aus dem so Input Management. Ja. Ich meine, die OCR ist natürlich etwas, was immer noch nicht gelöst ist. Also die, die optische Erkennung von Schrift ist ja etwas, was heutzutage immer noch nicht 100% klappt. Aber das ist so eins der Beispiele. Da sitzt dann heute immer noch viele Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer diese Dokumente abzutippen. Und das ist ein wunderbarer Task, der doch automatisiert werden kann. Und da glaube ich, ist KI an gewissen Punkten Durchbruch. Genauso wie bei Standardanfragen in einem Kundenservice. Also wenn ich jetzt im Kundenservice eine Anfrage von einem Kunden habe, die die am Tag irgendwie 300 Mal gestellt wird, kann das natürlich wunderbar von der künstlichen Intelligenz beantwortet werden und muss nicht von dem Mitarbeiter beantwortet werden. Der Mitarbeiter kann sich dann viel wertstiftender für ihn selbst, aber auch für den Kunden viel wertstiftender ohne Zeitdruck um wirklich herausfordernde Anfragen kümmern. Und Ich glaube, da liegt halt der Mehrwert von, von Automatisierung durch KI, dass sich diese wiederkehrenden langweiligen Tasks von den, von den Menschen wegbekomme und die Menschen mehr dahin bewege, sich um die herausfordernden äh, Anfragen zu kümmern, die vielleicht auch einfach ein bisschen Empathie benötigen. Ja, wo ich am Ende des Tages sage, da kommt jetzt eine Kundenanfrage rein. Der Kunde braucht auch das Gefühl, dass man ihn nicht in fünf Minuten schnell abhandeln muss, sondern dass man sich wirklich die Zeit für ihn nehmen kann. Ähm, das kann natürlich dann wunderbar von einem, von einem Service-Mitarbeiter übernommen werden, während die ganzen die ganzen fünf minuten anfragen die dauernd reinkommen, dann wunderbar von der KI abgearbeitet werden.
1: Super, vielen Dank, Benny, für diese Einschätzung. Vielleicht, Marius, zum Abschluss nochmal rüber zu dir. Würdest du dem, was Benny sagt, zustimmen? Wo siehst du ähm, dies in deinem Umfeld wirken? Welche Trends und Herausforderungen siehst du durch diese Entwicklung?
2: Ja, also ich würde Benni da komplett zustimmen. Uh, also er hat da eigentlich schon die wesentlichen Faktoren genannt. Ich würde natürlich nach wie vor sagen. Er hat auch schon gesagt, dass das Thema Empathie wichtig ist. Ja, Banking is people. Äh, von dem her denke ich mal, ist es ganz gut für alle diese Aufgaben, die im Endeffekt nur Verwaltungsaufwand sind. Ähm, und deswegen äh, der Fokus wieder verstärkt auf Kundenzentralisierung und die Arbeit am Kunden und mit dem Kunden äh, stärkt. Deswegen würde ich da Benni voll zustimmen. Das ist ein Megatrend. Das ist ein laufender Trend und das Thema Digitalisierung und die Facetten. AI, KI, das wird weiterhin ähm, ein wesentliches Thema auch sein. Ansonsten natürlich eine Herausforderung im, im Banking ist das, das Thema Nachhaltigkeit, ähm, wie auch in allen anderen Branchen. Das ist wirklich ein mächtiges und ein großes Thema. Äh, Nachhaltigkeit hat unheimlich viele Facetten und gerade auch Sparkassen oder der, ja, Kreditinstitute aller Art sind ja mehr oder weniger auch die Finanzierer, genau diese ganzen Neuausrichtungen und den Wandel in, in erneuerbare äh, Energien und Co. Also von dem her ist natürlich ein großes Thema, wo da Parallel noch kommt, ähm, aber dieses Thema äh, KI und, und äh, die Ambidextrie zwischen, wie können wir das für unsere Effizienzsteigerung nutzen und auf der anderen Seite für neue Produkte, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ähm, ist da, glaube ich, die, die größte Herausforderung, die es da zu treffen gibt.
0: Super, dann sind wir auch schon fast zum Ende gekommen. Vielleicht möchtet ihr euch noch ja, ein paar persönliche Abschiedsworte ja. ähm, widmen. Benny, was würdest du Marius gerne mit auf den Weg geben?
2: Einfach weitermachen, genau jeden Tag versuchen, so die, die Sparkassewelt und das Finanzwesen ein bisschen innovativer zu machen.
0: Sehr gut. Marius, was würdest du Benny gerne mit auf den Weg geben?
2: Ich würde eigentlich das Gleiche auch an Benny
1: geben und ich habe es sogar mir vorher aufgeschrieben. Benni hat gesagt, er hatte die Wiese einfach machen und ich glaube, genau das würde ich auch Benny weitergeben. Einfach machen, das könnte ja gut werden.
0: Super, auf jeden Fall ein sehr gutes Motto und ein sehr gutes Motto, ähm, auch um diesen Podcast ähm, abzuschließen. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Ja, danke an euch, äh, dass ihr teilgenommen habt. Es war super spannend. Äh, ich glaube, dass wir noch viel zu dem Thema hören werden und wir das ganze Thema auch selbst mitgestalten können. Wie gewohnt werden wir auch unsere heutigen Gäste wieder in den Show Notes verlinken. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Feedback, jederzeit gerne, sprecht uns an. Auch wenn ihr weitere Themenvorschläge habt für zukünftige Folgen, äh, freuen wir uns immer sehr drauf. Ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch wie gewohnt über die E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com. Alles in einem Wort oder auch über LinkedIn. Wir freuen uns und bis hoffentlich bald. Vielen Dank. Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.